0: Hello, hello, hello. Während Alex hier gerade noch auf seinem Handy rumtattelt, letztes Mal schon E-Mails geschrieben. Ich
1: bin Heute. halt immer im
0: Dienst <lacht> ja. Ich glaube, du spielst irgendwelche Handy-Games. Schön, dass ihr bei uns seid, wenn ihr. Aha, jetzt habe ich den Beweis dafür. Ja, jetzt. Eigentlich. <lacht> und eigentlich weißt du schon, dass man dafür einen Kasten Bier hier reinstellen muss, wenn man das. Was? Handy ich dachte,
1: ein Euro in die jackie kasse nee, die nee, schon nee. prall gefüllt ist, weil die Jackie vorhin auch ihren Laptop anhatte. <lacht>
0: Also ihr merkt schon, wir sind schon wieder richtig drin. Für alle, die neu dazugekommen sind zu unserer True-Crime-Community, schön, dass ihr bei uns seid. Alle unsere bisherigen Staffeln und Folgen, die findet ihr in der ARD-Audiothek-App. Könnt ihr da kostenlos hören. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, für euer Feedback, das wir reinbekommen. Und da das so viel geworden ist, haben wir gesagt, wir schieben jetzt mal wieder eine special Q&A-Folge rein, wo wir uns wirklich nur mit euren Fragen beschäftigen. Und eine Nachricht kam von Yannick, der schreibt, Liebe Shaggy, liebe Alex, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe jetzt über eine Woche lang täglich acht Stunden lang beim Arbeiten euren True Crime Podcast angehört. Ich bin bei einem privaten Sicherheitsdienst tätig und gerade bei nächtlichen Objektschutzrunden gibt es nichts Unterhaltsameres und Informativeres. Und jetzt bin ich einfach durch. Klasse, was ihr macht, aber ich brauche dringend Nachschub. Also... Janik, das ist echt Wahnsinn. Ich würde alles andere tun, wenn ich da nachts alleine unterwegs bin und dann noch einen True Crime Podcast hören. Ich glaube, ich würde sofort einen Herzinfarkt bekommen, wenn nur einmal sich irgendwo durch den Luftzug ein Blatt bewegt.
1: Vor allem dann noch im Sicherheitsdienst. Aber vielleicht kann uns Janik ja dann mit seinen ganz eigenen True-Crime-Stories versorgen. Ja,
0: genau. Schick uns die sehr gern durch. Auch sehr interessant, hier immer zu sehen, von wo aus ihr uns hört. Hier haben wir zum Beispiel Grüße aus Barbados bekommen von NDH430. Eure Stimmen sind die ersten, die ich jeden Morgen um 5 Uhr höre. Erstmal Podcast, dann Kaffee und E-Mails. Ich habe seit zwölf Jahren nicht geweint, aber bei Bianca und ihrem Vater musste ich weinen. Ich bin selbst Vater und ich werde die Tipps des Vaters beachten, lieber etwas sagen als zu schweigen.
1: Ja, kann ich gut verstehen und hat der Fall in der Kanzlei natürlich auch sehr mitgenommen. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Stärke des Vaters.
0: Ja, also nach so kurzer Zeit, sich hier zu uns ins Studio zu setzen und darüber zu sprechen, hat mich auch zutiefst beeindruckt und sehr berührt. Die Folge 35 in Staffel 6 könnt ihr natürlich auch jederzeit nachhören, wenn aus Liebe Mord wird. Und damit kommen wir jetzt zu euren Fragen, die ihr uns durchgeschickt habt, zu unserer heutigen Special Q&A-Folge. Und die erste Frage kommt von Johanna. Die schreibt, werden die Fälle immer nach dem aktuellen Gesetz beurteilt bzw. bestraft oder nach dem zu dem Zeitpunkt geltenden Gesetz. Die Gesetze sind ja immer wieder angepasst worden und es könnte ja zum Beispiel Sachen geben, die nach damaligem Gesetz milder bestraft werden wie nach dem heutigen oder umgekehrt.
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, über die haben wir noch nie wirklich gesprochen. Das ist natürlich im Gesetz geregelt. Ist ja auch essentiell zu wissen, ob ich mich strafbar mache und wenn ja, wie und weshalb. Und genau deshalb gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz, der auch im Grundgesetz so verankert ist, keine Strafe ohne Gesetz. Sprich, wenn es überhaupt gar kein Strafgesetz gibt zu der Tat, die man mir vorwirft, dann kann man mich schon gar nicht bestrafen. Und zum anderen gilt natürlich immer das Gesetz und die Strafe, die zur Zeit der Tat galt. Das heißt, wenn sich im Nachhinein etwas verändert, dann muss man das Gesetz anwenden, das zum Zeitpunkt der Tat gegolten hat. Ja. Okay. Und was die zeitliche Geltung angeht, das ist geregelt im Strafgesetzbuch Paragraph 2 für alle, die es nachlesen wollen. Da steht zum Beispiel drinnen im Absatz 2, dass wenn sich zum Beispiel die Strafandrohung während der Begehung der Tat ändert, plötzlich schwerer bestraft würde, dann ist das Gesetz anzuwenden, das bei der Beendigung der Tat gilt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber einfaches Beispiel, du begehst Gewässerverunreinigung, also pumpst da über Tage, Wochen, Monate irgendwelche gefährlichen Stoffe ins Abwasser, dann ist das strafbar und jetzt ändert sich während dieser Zeit das Gesetz, dann gilt das Gesetz, das zur Beendigung dieser Tat, dieser Gewässerverunreinigung gilt, mhm. also sprich, wenn man zum Beispiel dann erwischt wurde.
0: Ja, sehr spannende Frage, Johanna, die du uns hier durchgeschickt hast. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Lena zur Folge verheerendes Feuer. Alex, du hast in der Folge über den brennenden Tennisclub ja erzählt, dass man, wenn man über den Messenger-Dienst telefoniert, die Telefonate nicht abgehört werden können, weil die Ende zu Ende verschlüsselt sind. Kann die Polizei dann nicht theoretisch trotzdem eine Abhörsoftware auf dem Handy installieren und eben praktisch nur den einen Gesprächspartner abhören?
1: Ah, ich sehe schon, da verrät jemand Insiderwissen. Hm. Also die einzige Möglichkeit, zumindest die mir bis dato bekannt ist, ist mit einem Trojaner zu arbeiten. Also dass eine Spionage-Software auf dem Handy installiert wird oder man das Handy zur Verfügung hat. ja, Und dann über den Trick, zum Beispiel bei Messenger-Diensten wie WhatsApp, das Ganze über die Desktop-App mitzusteuern, mitzulesen, mit abzuhören. Aber wie gesagt, dazu musst du das Handy einmal aus der Hand gegeben haben oder die Behörden müssen in der Lage gewesen sein, eine entsprechende Spionagesoftware zu installieren. Und das ist natürlich sehr schwierig. Na klar. Und das verstehst du auch, warum man als Strafverteidiger den Mandanten nicht nur dazu rät, bloß nichts zu sagen, sondern auch dazu rät, auch nicht aktiv an seiner Überführung mitzuwirken, indem man aktiv zum Beispiel das Passwort seines Handys herausgibt. Das muss man
0: nämlich natürlich auch nicht. Mhm. Aber geht die Polizei so vor? Also sagen die dann so, geben Sie mal das Handy her und was ist denn das Passwort?
1: Ganz klar, genau so machen die das. Ja? Also zum Beispiel bei einer Hausdurchsuchung sagen sie, ja, wir suchen hier elektronische Datenträger, dazu gehört auch das Handy. Nicht selten agiert die Polizei so, dass sie dann gar nicht erst wirklich aktiv durchsucht, sondern sagt, hören Sie mal, geben Sie uns mal einen Laptop, Handy und dann können wir das Ganze abkürzen. Das machen dann die meisten verständlicherweise, wenn man jetzt auch nicht will, dass die Polizisten, also wildfremde Menschen da durch das Schlafzimmer gehen, durch die Betten wühlen oder was weiß ich nicht, alles. Aber in dem Zusammenhang sagen sie dann auch oft, das Passwort bräuchten wir auch noch, den PIN und so weiter. Mhm. Und das darf man unter keinen Umständen tun. Zumindest nicht, solange man nicht mit einem Anwalt gesprochen hat und vor allem Aktenkenntnis hat.
0: Also heißt, wenn es mal eine Hausdurchsuchung bei einem geben sollte, dann auch in diesem Fall sofort den Anwalt anrufen und letzten Endes nichts sagen und nichts rausgeben. Genau. In unserer nächsten Frage geht es um Notwehr. Aber Alex, ich will dir erstmal den Anfang dieser Nachricht von Johannes vorlesen. Er schreibt, hi Shaki, hi Alex. Vorneweg, auch der Gepflogenheit halber, ich finde euren Podcast wirklich stark. Ich war auch einmal auf einer Live-Show und die war auch sehr toll, in Klammern auch wenn ich kurz eingeschlafen bin. Wie bitte? <lacht> oh, ist so schön. Schimmer mal kurz weggenickt. Ja? Die Show war so gut, ich bin direkt eingeschlafen. <lacht> er schreibt weiter, es lag nicht an euch, aber ich hatte einen sehr harten Tag im Klinikum. Also großes Kompliment, ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Jurist im übertragenen Sinne fesseln könnte. <lacht> War wohl äh, der Part, als ich geredet habe, also eingeschlafen ist, so interpretiere ich das jetzt mal.
1: Ich, das, ähm, ja. Jetzt müsste ich eigentlich ganz Gentleman und charmant sein und sagen, nein, Jackie, das doch auf gar keinen Fall.
0: Wir hatten das ja tatsächlich auch mal, oder haben wir eine Nachricht bekommen, oh, wir sind fast gerade eingeschlafen, wir hören euch normalerweise immer zum Einschlafen im Bett und hatten gleich irgendwie so ein Déjà-vu und sind gleich ein bisschen müde geworden. <lacht> So, Johannes schreibt weiter, soweit ich weiß, darf man in den Fällen, in denen es nötig ist, dass einem am mildesten erscheinende Mittel anwenden, um eine Gefahr abzuwenden, also wenn es um Notwehr geht, schließt das aber rein formal jede Straftat ein, also dürfte ich mich zum Beispiel als Polizist ausgeben und jemand anderem Handschellen anlegen, wo ist da die Grenze? Ja, Johannes, was hast du vor? Oh
1: mein Gott, ja, vor allem macht Johannes hier ein riesiges Fass auf, das Notwehrrecht. Da kannst du ein ganzes Semester Jura studieren dazu. Also, das Notwehrrecht gilt in Deutschland oft auch als das schärfste Recht, das es gibt. Denn die Notwehr unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Gütern. Du kannst zum Beispiel auch dein Eigentum mit dem Leben verteidigen. Das ist bei anderen Rechtfertigungsgründen zum Beispiel nicht möglich. Da ist das quasi abgestuft. Und die große Frage ist ja, wann darf ich Notwehr ausüben? Und das Gesetz hält sich da relativ bedeckt, denn es sagt, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig, also wird deshalb nicht bestraft. Und dann steht noch in einem weiteren Absatz, dass die Notwehr nur dann rechtmäßig ist, wenn sie erforderlich ist um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Also es ist auch die sogenannte Nothilfe möglich, also jemanden anderen zur Hilfe zu kommen. Ja, und jetzt wird es auch gleich ein bisschen skurril. Denn das Erste, was ich brauche, um Notwehr üben zu dürfen, ist eine sogenannte Notwehrlage. Also ich brauche einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, also auf ein notwehrfähiges Rechtsgut. Und dazu gehört zum Beispiel Leben. Also wenn ich mein Leben verteidigen möchte, meine Freiheit, auch die Ehre, ja, wenn ich beleidigt werde und eben auch mein Eigentum, auch mein Persönlichkeitsrecht darf ich verteidigen, zum Beispiel wenn jemand verbotenerweise Bilder von mir macht also ich kann mich auch gegen ein unzulässiges Fotografieren wehren. Weiterhin brauche ich einen Angriff. Ich muss also angegriffen werden. Das ist also jede Bedrohung eines dieser geschützten Güter, die ich gerade genannt habe. Und da kommen wir zum nächsten skurrilen Punkt. Und da siehst du schon, die Juristen scheinen einen ganz eigenen Humor zu haben. Denn Reflexe und Bewegungen im Schlaf sind nicht notwehrfähig. Also wenn du mich mal wieder, wenn wir auf Tour unterwegs sind, im Schlaf, im Auto schlägst, aus einem Reflex heraus kann ich dagegen keine Notwehr üben. Aber jetzt kommt es, es gab mal auch einen Fall, da wurde einer aus dem Fenster geworfen und wäre auf einen anderen draufgefallen und der hat sich dann gegen diesen aus dem Fenster fallenden verteidigt, indem er ihn dann so weggeboxt hat, damit er nicht auf ihn drauf fällt. Mhm. Und da stellte sich die Frage, ob das dann Notwehr ist und da hat das Gericht dann gesagt, nein, also das ist keine Notwehr, weil die ja vom Willen nicht mehr getragen ist, der stürzt ja nicht absichtlich aus dem Fenster. Was es für
0: Fälle gibt, das ist ja. wieder Wahnsinn, wenn du sowas ansprichst. Also wenn einer aus dem Fenster rausfällt und der andere boxt ihn mit der Faust weg, damit er nicht auf ihn drauf fällt, unfassbar mit was sich Gerichte da so beschäftigen müssen.
1: Ja und jetzt wird es wieder ein bisschen praxisgerechter, wenn es um reine Belästigungen oder unerhebliche Behinderungen geht, die vielleicht trotz ihrer Einstufung als Ordnungswidrigkeit zum Beispiel im Straßenverkehr vorkommen ja Also im Rahmen des alltäglichen Verkehrsgeschehens zum Beispiel eine unangemessene Langsamfahrt, wenn du wieder so einen Schleicher vor dir hast ja oder wenn jemand regelwidrig einschert, mhm. dann regen sich viele gerne darüber auf, kann ich auch verstehen, aber auch das wäre kein Angriff und damit auch nicht der Notwehr zugänglich, weil man sagt, das sind reine Belästigungen, die muss man hinnehmen. Anders sieht es vielleicht dann schon aus, wenn du eine konkrete Gefahr hast, wenn du zum Beispiel siehst, dass ein Auto gerade auf eine Gruppe Menschen zufährt, dass du dann mit deinem Auto irgendwie den dann wegrammst oder so, das ist natürlich ganz was anderes.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, gegenwärtig und rechtswidrig muss das Ganze sein. Also gegenwärtig bedeutet, der Angriff muss unmittelbar bevorstehen oder gerade stattfinden oder noch andauern. Und die Rechtswidrigkeit ist auch ganz wichtig, denn du kannst dich natürlich nicht wehren, wenn du selbst der Aggressor bist. Ja, Also wenn du selbst in rechtswidriger Art und Weise jemanden angreifst und der verteidigt sich, dann hast du gegen diese Verteidigungshandlung natürlich kein Notwehrrecht. Na klar. Das ist natürlich auch ganz wichtig. So, Dann kommen wir zur Notwehrhandlung. Und jetzt wird's Interessant, denn auch da haben sich die Juristen nichts nehmen lassen und du merkst schon, also bevor ich überhaupt Notwehr ausüben darf, muss ich eine ganze Litanei an Punkten durchgehen. Da bist du wahrscheinlich selbst als Jurist schon eine Stunde beschäftigt, wie du dann zu dem Ergebnis kommst, darf ich jetzt Notwehr ausüben oder nicht. Ja? Ja, genau, da also ist die Situation
0: oft, wahrscheinlich schon rum.
1: In welch schwierigen Situationen sich auch Polizisten oft befinden, Na, total. Ja? weil du ja oft in Millisekunden entscheiden musst, Mache ich jetzt von der Schusswaffe
0: Gebrauch oder nicht? Oh, ich äh, wirklich ein, da muss ich echt den Hut ziehen, vor allen Polizisten und Polizistinnen, was ihr da leistet, ist wirklich Wahnsinn. Also ich möchte nicht in eurer Haut stecken und so eine Entscheidung treffen müssen. Und
1: bei der Rechtmäßigkeit der Notwehrhandlung ist es bei der Notwehr so wie eingangs erwähnt, dass es hier keine Güterabwägung gibt. Also es wird nicht danach unterschieden, ob ich mich gegen ein höherwertiges Rechtsgut verteidige. Sprich, wenn mir jemand was klaut, kann ich mich unter Umständen sogar mit der Schusswaffe dagegen verteidigen. Das wäre bei anderen Rechtfertigungsgründen nicht möglich, zum Beispiel beim rechtfertigen Notstand. Da kann man nie Leben gegen Leben aufwiegen. Das geht da nicht. Und weil das aber unter Umständen zu sehr unverhältnismäßigen Ergebnissen führen könnte, hat man dann doch wieder Einschränkungen gemacht und sagt, die Notwehrhandlung, die muss erforderlich sein. Und erforderlich ist sie nur, wenn du sie mit dem dir zur Verfügung stehenden mildesten Mittel abwehrst. Mhm. Also das heißt, wenn du mehrere Möglichkeiten hast, also nehmen wir mal an, du klaust mal wieder meine Garderobe. In der rechten Hand habe ich ein Glas Wasser und in der linken Hand meine Peitsche, die ich immer mit mir rumzutragen die pflege. Mit dabei. Mhm. Mhm. Dann dürfte ich jetzt nicht mit der Peitsche auf dich losgehen, sondern könntet dir auch erstmal das Wasser ins Gesicht schütten.
0: Ja, so ja. ist Alex, oder? Ein
1: dümmeres Beispiel ist mir jetzt nicht eingefallen, ja, um, das, um das vielleicht darzustellen mit den mildesten Mitteln. Ähm, aber das war noch lange nicht alles. Es geht nämlich noch weiter. Es gibt noch weitere Einschränkungen, die man ja, unter der Berücksichtigung sozialethischer Wertungen mal vornimmt. Also hier aus Verhältnismäßigkeitsgründen, um auch Rechtsmissbrauch zu verhindern. Ich hatte ja eingangs erwähnt, das Notwehrrecht ist ein sehr scharfes Schwert. Deswegen gilt nochmal eine Einschränkung, wenn ein extremes Missverhältnis zwischen dem notwehrfähigen Rechtsgut und der Notwehrhandlung bestünde. Ganz klassisches Beispiel aus dem Studium, du hast den im Rollstuhl sitzenden Rentner, der sieht, wie Kinder Kirschen von seinen Kirschbäumen klauen auf seinem Grundstück. Dann ist das eine Verletzung seines Eigentums, ein notwehrfähiges Rechtsgut und er kann sich diese Eigentumsverletzung gar nicht anders erwähnen, weil er im Rollstuhl sitzt und an die Kinder gar nicht rankommt, die da irgendwo im Baum sitzen und die Kirschen klauen, als seine Schrotflinte zur Hand nehmen. Und da sagt der Gesetzgeber, das wäre viel zu krass, das ist völlig außer dem Verhältnis, da darf man kein Notwehrrecht ausüben. Oder auch, klassisches Beispiel, die Notwehrprovokation. Ich ärgere dich so lange, bis du gar nicht anders kannst, als mich mit deinen hier auf dem Tisch liegenden süßen Bärchen zu bewerfen und ich dann daraus wieder ein Notwehrrecht ableite. Das wäre eine Notwehrprovokation. Auch da bin ich eingeschränkt in meinem Notwehrrecht. Und was bedeutet jetzt diese Einschränkung? In einem solchen Fall darf ich zunächst nicht trutzen, also aktiv mich verteidigen, sondern darf nur schützen, also müsste mich zunächst passiv verhalten. Also hier mich hinter meinem Laptop verstecken und den zur Abwehr nutzen oder dich darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist und du damit jetzt aufhören sollst. Und damit schließe ich die kleine Vorlesung zum
0: Notwehrrecht. So. Also nächste Woche wird ausgefragt. Bitte hört euch das nochmal ganz genau an. Und für mich die wichtigste Frage. Johannes, bist du noch wach? <lacht> bist noch da? <lacht> Jetzt kommt eine Frage, die finde ich fast schon ein bisschen philosophisch, von der Antonia. Sie schreibt, Alex, wie würdest du als Rechtsanwalt den Begriff Gerechtigkeit definieren? <lacht>
1: Ja, das ist sehr rechtsphilosophisch. Im Mittelalter hat man übrigens die Auffassung vertreten, dass es auf Erden gar keine Gerechtigkeit gibt, denn das sei eine göttliche Größe. Irgendwann kam dann aber mal Immanuel Kant um die Ecke mit seinem kategorischen Imperativ. Kriegst du ihn noch zusammen?
0: Was? <lacht> Sorry, ich habe gerade nebenbei getrunken und habe es versucht, möglichst leise zu machen. <lacht> nee, hau raus.
1: Der kategorische Imperativ? Lebe so, als könnte die Maxime deines Handels auch ein Gesetz sein. Ungefähr, paraphrasiert gesprochen. Ein anderer, ich glaube, es war ein französischer Philosoph, aber ich weiß dessen Namen nicht mehr, hat man gesagt, Gerechtigkeit ist das Recht der Schwächeren. Und ich persönlich würde sagen, Gerechtigkeit ist letztlich, jemandem zu seinem Recht zu verhelfen. Aber eigentlich muss man es dann, wenn wir schon die großen Philosophen unserer Zeit zitieren, mit Voltaire halten, besser man riskiert, einen Schuldigen zu retten, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Also Recht und Gerechtigkeit sind immer zwei Paar Stiefel.
0: Ja, Alex, du hast schon Recht, aber es ist ja eine total subjektive Sache. Also für mich ist Gerechtigkeit, wenn derjenige Recht bekommt, der eben Recht hat. Ne? Aber du weißt ja immer oft in solchen Fällen nicht, wer hat denn jetzt Recht. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das ich auch super interessant finde und zwar künstliche Intelligenz. Die Emilia, die hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden, ich habe gerade die True Crime Folge Freispruch im Badewannenmord gehört und habe mich sehr gefreut, dass ihr den Einsatz von AI zur Kriminalitätsbekämpfung angesprochen habt. Ich bin selbst im Data Science Bereich tätig und finde es super spannend, welche Möglichkeiten Machine Learning, AI, Data Science besonders gepaart mit anderen Disziplinen für die Prävention und Aufklärung von Verbrechen bieten. Falls ihr dazu mehr Beispielfälle habt, würde würde ich mich total freuen, wenn ihr in eurem Podcast ein bisschen konkreter darauf eingehen könntet. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt. Da ging es um den Freispruch für Manfred Genditzki, der 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß und für den Freispruch maßgeblich war eine biomechanische Simulation, die ja auch auf künstlicher Intelligenz basiert hat. Und das ist als neues Beweismittel auf den Tisch gekommen. Und so ist Manfred Genditzki eben nach 13 Jahren freigekommen. Hört gerne nochmal rein, ist Folge 3 aus unserer aktuellen Staffel. Alex, kennst du ähnliche Beispiele, die Emilia hier anspricht? Ja, einen Fall behandeln wir ja auch bei uns auf Tour.
1: Und ansonsten muss man bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz immer unterscheiden zwischen der Forensik also der Wissenschaft, die zur Begründung eines Urteils herangezogen wird, aber auch der Rechtsanwendung selbst. Und bei letzterer würde ich mich jetzt sehr schwer tun mit künstlicher Intelligenz, denn das würde in mir schon ein sehr mulmiges Gefühl hervorrufen, wenn künstliche Intelligenz anhand der dargelegten Fakten, Indizien, Beweise, dann letztlich entscheiden würde und dann am Schluss auch noch ein Urteil ausspuckt. Andererseits könnte man einwenden, wäre für die Gerechtigkeit, wir hatten gerade drüber gesprochen, besser, weil dann alle Fälle gleich behandelt werden würden. Aber vor Gericht hast du halt selten gleiche Fälle. Mhm. Jeder Fall ist irgendwo anders, deswegen wäre ich da sehr skeptisch, künstliche Intelligenz bei der Rechtsanwendung zu nutzen. Aber in der Wissenschaft kann das, wie ja auch der Fall Manfred Genditzki eindrucksvoll gezeigt hat, durchaus beeindruckende Ergebnisse erzielen.
0: Ja, und es ist dann natürlich auch immer die Frage, wer ist wirklich intelligenter? Die künstliche Intelligenz? Oder sollte man vielleicht doch mehr auf die Intuition vielleicht mancher Richter oder Richterinnen vertrauen?
1: Wir haben aktuell einen Fall, über den ich jetzt leider noch nicht sprechen kann. Aber mit dem im Rahmen der Obduktion zunächst ein anderes Ergebnis angenommen wurde, als dann die Computertomographie gezeigt hat. Das ist zwar jetzt noch keine künstliche Intelligenz, aber da sieht man, wie die fortschreitende Wissenschaft uns auch in der Forensik hilft. Denn hätte man jetzt nur das rechtsmedizinische Gutachten in diesem Fall gehabt, wäre man zu einer ganz anderen Todesursache gekommen, als es sich letztlich nach Auswertung des CTs dargestellt hat.
0: Glaubst du denn, dass sich jetzt gerade durch die künstliche Intelligenz mehrere Verfahren wieder leichter aufnehmen lassen? Also wir sprechen ja immer davon, dass Wiederaufnahmeverfahren, dass es ganz schwer überhaupt ist, das durchzukriegen. Aber wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, so leicht wird, sich so einen Fall nochmal neu anzuschauen und man dann gleich ein Beweismittel hat, könnte es ja dazu führen, dass es mehr Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland gibt. Davon
1: bin ich überzeugt. Und der Fall von Manfred Genditzki war da nur der Anfang.
0: Ja, können wir mal sehr gespannt sein, wo das in den nächsten Jahren noch hingeht. Mal gucken, ob wir dann den Podcast noch zusammen machen oder ob wir dann auch schon durch zwei künstliche Intelligenzen hier ersetzt werden und nur noch Hologramme hier sitzen im Studio. <lacht> so, dann kommen wir mal von der Zukunftsmusik zu einer absoluten Alltagssituation, zu Polizeikontrollen. Die Sophie fragt, Alex sagt immer, dass man in Polizeikontrollen nichts sagen soll. Ist das nicht super unhöflich, wenn man da die Polizei einfach anschweigt oder man sagt einfach sowas wie, ja, hi, schön, dass ihr mich aufhaltet, aber ich werde nicht mit Ihnen reden. Ich kann mir das irgendwie null vorstellen, wie das ablaufen soll.
1: Ja, Man soll natürlich nichts zu den Tatvorwürfen, die im Raum stehen oder stehen könnten, sagen. Also auf die Frage, haben sie was getrunken, muss man nicht antworten. Genauso wenig, wie man in das berühmt-berüchtigte Röhrchen blasen muss. Das ist auch rein freiwillig und deswegen ist man dazu nicht verpflichtet. Und ich sage mal so, wenn es jetzt um eine Alkoholkontrolle geht und man hat definitiv nichts getrunken, dann wäre es natürlich kontraproduktiv, einfach nur hier auf sein Recht zu beharren, ich muss nichts sagen, ich muss nicht mitwirken, denn im schlimmsten Fall führt es dazu, dass die Polizei einen möglicherweise dann mit zur Blutentnahme nimmt und man dann am Ende mehr Ärger als Nutzen hat. Insbesondere ist es ja auch ein zeitlicher Faktor.
0: Lass uns doch mal diese Situation äh, durchspielen. Also du wirst jetzt aufgehalten, kommt das Stoppschild, ja, du machst das Fenster runter, sage ich, ja, wo kommst du denn gerade her?
1: Ja, schon das muss man nicht beantworten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ein bisschen unverschämt, weil es geht schlicht und ergreifend niemandem was an, wo ich herkomme.
0: Ja, okay, also du sagst ja in dem Moment, das sage ich Ihnen nicht. Richtig. Okay, dann hast du, glaube ich, schon mal schlechte Karten <lacht> bei mir als Polizistin. Dann sage ich, ja, äh, haben Sie denn was getrunken?
1: Also wenn ich wirklich etwas getrunken hätte, würde ich sagen, dazu sage ich nichts. Mhm.
0: Ja, dann würden wir Sie bitten, jetzt mal auszusteigen und einmal in unser Röhrchen zu pusten.
1: Würde ich sagen, mache ich nicht, muss ich nicht. Mhm.
0: Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Sie mit auf die Polizeistation zu nehmen und wir würden Ihnen dann gerne mal Blut abnehmen.
1: Würde ich sagen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage? Die muss einem nicht genannt werden.
0: Ja, dann, äh, sagen, wenn ihr dann Polizist und Polizistinnen sind, dann, äh, dann wisst ihr das natürlich jetzt in diesem Moment. Und dann sage ich, ja, bitte, dann würden Sie sie jetzt gerne mitnehmen, weil aufgrund dieser Rechtsgrundlage können wir das tun. Wir haben nämlich beide gesehen, dass sie Schlangenlinien gefahren sind.
1: Ja, dann müsste ich mich dem fügen und hätte keine andere Wahl dann müsste man darauf hoffen, dass ich bei der Blutalkoholkonzentration unter den gesetzlichen Werten bin.
0: Ja, aber nochmal ganz wichtig, bitte fahrt erst gar nicht, wenn ihr was getrunken habt. Man hat dann ja manchmal so eine Selbstüberschätzung, ich, ach ja, jetzt habe ich da ein Glas getrunken. Ach, schaut einfach, dass ihr anders nach Hause kommt, ruft jemanden an, lasst euch abholen und kommt erst gar nicht in diese Situation. Aber
1: so wie du mich jetzt hier in dieser fiktiven Polizeikontrolle befragt hast, komme ich ja ziemlich assi rüber. Also nachdem ich wirklich nie Alkohol trinke, bin ich auch immer freundlich bei den Polizisten.
0: Ja, Du würdest mir aber auch so richtig auf den Sack gehen. Ja? Ja. Also so, wenn ich da jetzt stehen würde und du würdest mir und? nur solche Antworten geben, dann würde ich das durchsetzen wollen, dass du mit mir mit aufs Revier kommst und dass ich dir persönlich Blut abnehmen darf.
1: Also wie gesagt, ich bin immer sehr freundlich, aber ich sage trotzdem nicht, wo ich herkomme.
0: Ja, das geht niemandem was an. Die Maria hat noch eine Frage. Hey Shaki, Alex, mein Freund und ich fragten uns gerade, wie es eigentlich in Deutschland damit aussieht, auf Kaution aus dem Gefängnis freizukommen. Das sieht man ja ganz oft vor allem in den amerikanischen Filmen. Ist das nur so ein Ami-Ding oder geht das bei uns hier auch?
1: Geht bei uns hier auch. Und dazu muss man wissen, dass die Untersuchungshaft ja letztlich an einem Unschuldigen vollzogen wird. Man gilt ja bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Und deswegen darf sie nur das allerletzte Mittel sein. Und im Zuge dessen haben Richter auch immer die Verhältnismäßigkeit einer solchen Inhaftierung zu überprüfen. Und der Gesetzgeber hat dem Haftrichter auch die Möglichkeit gegeben, zwar einen Haftbefehl zu erlassen, ihn aber gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. Denn der Grund der U-Haft ist ja unter anderem die Sicherung des Strafverfahrens, also dass jemand nicht abhaut. Und um das zu gewährleisten, kann man jemanden entweder in Urhaft nehmen oder aber den Haftbefehl außer Vollzug setzen und einer Fluchtgefahr mit geeigneten Maßnahmen vorbeugen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Sicherheitsleistung, also das Hinterlegen einer Kaution. Denn wenn du jetzt einen Großteil deines Vermögens hinterlegen musst, dann bist du vielleicht schon gar nicht mehr in der Lage abzuhauen, weil dir schlicht und ergreifend die Kohle fehlt oder du aber nicht ohne diese Kohle sein willst, denn wenn du abhaust, wäre die weg. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, gerade dann, wenn deine Familienmitglieder diese Kaution für dich aufbringen, bist du erst recht gewillt hier zu bleiben, denn das Geld wäre sonst weg. Dann hast du nicht nur Ärger mit dem Staatsanwalt, sondern auch mit deiner eigenen Familie.
0: Ich finde das trotzdem mit der Kaution irgendwie wahnsinnig komisch, weil am Ende ist es ja, es ist viel Kohle und du willst das Geld natürlich zurückhaben oder du bist deinen Angehörigen etwas schuldig. Aber trotzdem gibt das für mich so ein Ungleichgewicht zwischen den Menschen, die einfach viel Geld haben und den Menschen, die kein Geld haben.
1: Klar und deswegen gibt es ja auch andere Möglichkeiten, dieser Fluchtgefahr vorzubeugen indem man zum Beispiel seine Ausweisdokumente hinterlegen muss bei der Polizei oder sich regelmäßig bei der Polizei melden muss. Da gibt es dann Auflagen, dass man einmal die Woche, zweimal oder sogar dreimal die Woche sich bei der Polizei melden muss. Oder das gibt es auch, die sogenannte elektronische Fußfessel. Mhm. Auch das ist eine viel mildere Maßnahme, um dieser u zu entgehen, aber gleichzeitig das Verfahren zu sichern. Das gibt es zum Beispiel in Hessen. Und natürlich richtet sich auch die Höhe dieser Kaution nach deinen eigenen Vermögensverhältnissen. Klar. Das heißt, ein Multimillionär wird deutlich mehr hinterlegen müssen, als jemand, der einem normalen Job nachgeht.
0: Okay. Die letzten zwei Fragen in dieser heutigen Q&A-Folge, die kommen nochmal zu einer ganz speziellen Folge. Und zwar zu Geschäft mit dem Tod. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, wir werden euch hier jetzt ein bisschen spoilern. Es geht um Tom, den Bestatter bei dem man am Ende rausfindet, dass der diese ganzen Urnen nie bestattet hat, sondern dass er die einfach unten im Keller stehen hatte bei sich. Und wir hatten dann in der Folge gesagt, dass man auch gar nicht mehr zuordnen konnte, wem welche Urne gehört. Und da hat Träumer83 geschrieben, Hallo Jacqueline und Alex, wir haben gerade die Folge Geschäft mit dem Tod gehört und da sind wir stutzig geworden, da alle Urnen einen Schamottstein beinhalten. Warum konnte man die Verstorbenen in den Urnen nicht identifizieren? Gruß aus Schramberg, Kathi und Lars.
1: Ja, Kathi und Lars, sehr gut aufgepasst. Da kennt sich jemand mit dem Bestattungsgewerbe gut aus. Immer dann, wenn eine Leiche eingeäschert wird, wird ein sogenannter Schamottstein dem Sarg der Leiche beigefügt. Das ist ein Stein, der sehr hitzebeständig ist und eine Nummer aufweist. Aber bei diesen Schamottsteinen ist es so, dass sobald die Urne abgefüllt wurde und dem Bestatter wieder ausgehändigt wurde, dieser Schamottstein, so kenne ich das zumindest, wieder entnommen wird. Denn dann weiß man ja, wem diese Urne zuzuordnen ist. Denn diese Schamottsteine kann man ja immer wieder verwenden. Das heißt, die haben dann eine Zahlenfolge von, weiß ich nicht, 1 bis 100 oder vielleicht auch noch weitergehend. Aber die verbleiben dann. Aber das kann natürlich von Krematorium zu Krematorium unterschiedlich sein, dann beim Krematorium. In unserem Fall gab es jedenfalls keine Schamottsteine in den Urnen. Sei es, weil die beim Krematorium verblieben waren, nachdem die Urne mit der richtigen Zuordnung übergeben worden war. Oder aber, das wissen wir nicht, der Bestatter, sofern die Schamottsteine noch in den Urnen waren, sie schlicht und ergreifend selbst entsorgt hat.
0: Wurde denn anschließend ein Strafprozess gegen Tom, also den Bestatter, in die Wege geleitet? Ist eine Frage von Marvin Theer?
1: Selbstverständlich, und zwar wegen gewerbsmäßigen Betrugs und erst zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Ja,
0: sehr gut, dass ihr auch solche Sachen ansprecht. Das war dann anscheinend in der Folge, haben wir das nicht mehr besprochen gehabt. Also alles, was euch so in die Finger kommt, wo ihr sagt, oh, äh, da habe ich noch mal eine Frage zu, schickt uns das gerne durch. Die nächste Q&A-Folge kommt ganz bestimmt. Alles einfach über den Bayern 3 Insta-Kanal und dann sehen wir das hier direkt. Und wenn ihr Lust habt, uns nicht nur auf der Tour live zu sehen, dann könnt ihr auch vorbeikommen auf dem BR Podcast Festival zwischen dem 10. und 14. Oktober in Nürnberg. Alex und ich, wir sind am 10 abends da und freuen uns natürlich total, wenn ihr am Start seid. Um 20 Uhr geht's los. Yes! Alex, uh, es ist wieder soweit. Wir haben dieses Mal eine ganz tolle Verabschiedung von Johannes bekommen. Wir sammeln ja immer eure Verabschiedungen, also schickt uns die gerne durch. Johannes war ja der mit der Notwehr, ne? Richtig. Ja, es ist aber ein anderer Johannes. Kannst du dir vorstellen, dass uns mehrere Johannese zuhören?
1: Solange sie nicht alle einschlafen. <lacht> genau.
0: Das ist essentiell. Vielen Dank für euren tollen True Crime Podcast. Ich bin im Außendienst tätig, bin sehr viel auf der Straße unterwegs, habe euren Podcast innerhalb der letzten Woche komplett durchgesuchtet. Ich verabschiede meine Kumpels übrigens immer mit Tschüssle, Büssle, Küssle aufs Nüssle. Wie? Die haben alle nur ein Nüssle? Johannes denkt dir nichts, Alex ist einfach nur neidisch dass er so eine tolle Verabschiedung nicht von seinen Jungs bekommt Ich dachte du sagst,
1: das. ich bin einfach nur neidisch dass die alle nur ein Nüssle haben Aber <lacht> <lacht> Ich okay. weiß nicht, ob ich da neidisch wäre Okay.
0: Also wir werden gerade ein bisschen albern äh, Ja, damit ist es gut diese Folge zu schließen Danke, 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 dass ihr bei uns wart Wir freuen uns schon wieder mega auf nächste Woche So, jetzt äh, ja, Tschüssle, bissle aufs Nüssle <lacht>
1: BAYERN 3 True Crime. TRUE CRIME UNTER VERDACHT
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.